0: Vocês podem já ter ouvido falar, lido em algum jornal, que o problema do Brasil é um tal de presidencialismo de coalizão. Mas o que diabos é presidencialismo de coalizão? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque hoje, hoje é o dia que eu tô publicando o vídeo com base naquilo que vocês pediram nos comentários. Eu já tinha adiantado pra vocês que esse ano a gente vai falar muito aqui sobre o Congresso. 2022 é um ano eleitoral e muita gente só foca na eleição para presidente, mas é no Congresso Nacional que muita coisa é, de fato, resolvida. Por isso, aqui no canal, a gente não vai cair nesse erro. A gente vai discutir sim a eleição para presidente, mas a gente vai falar também do Congresso e dos cenários estaduais. Então, bora lá. Para começar, por que, que as eleições para o Congresso importam? No Brasil, e na maioria dos lugares, a eleição para presidente é a que recebe mais atenção sempre. Parece que a gente começa a falar na próxima eleição assim que a eleição do ano termina. Esse foco excessivo na presidência é problemático por diversos motivos, mas o principal é, talvez, que isso tira o nosso foco dos outros jogos sendo jogados, que são tão importantes quanto quem senta no Palácio do Planalto. E isso porque, no Brasil, o nosso presidencialismo é de coalizão. Já já eu explico. E porque é de coalizão, os eleitos o Congresso Nacional são, na verdade, os grandes responsáveis pelo tom de um mandato presidencial. Vamos entender? Vocês podem já ter ouvido falar, lido em algum jornal, que o problema do Brasil é um tal de presidencialismo de coalizão. Mas o que diabos é presidencialismo de coalizão. Essa é uma expressão cunhada pelo cientista político Sérgio Abranches para explicar como funciona a correlação de poder no Brasil desde a redemocratização. Então fica aqui comigo que a gente vai devagarinho e vocês vão entender. No parlamento, hoje, nós temos dezenas de partidos representados, cada um com um pouquinho de parlamentar. Vamos pensar nos partidos como panelinha. O Congresso tem muitas panelinhas diferentes, ou seja, é muito difícil para um presidente conseguir que a maioria desses deputados e senadores apoiem os seus projetos. Simplesmente porque tem muita gente para negociar e muitos interesses que podem se contrapor. Só que ele precisa que uma maioria dos parlamentares apoiem as suas iniciativas e projetos de lei para ele conseguir governar do jeito que ele quer, do jeito que ele prometeu para os eleitores dele ou mais próximo possível disso. Então a única opção que ele tem é formar uma coalizão uma junção de partidos que concordem em apoiar o governo uma super panela composta de diversas panelinhas Para que isso ocorra o presidente precisa oferecer alguma coisa para que esses parlamentares se disponham a apoiá-lo. Nossa Gabriela mas que absurdo oferecer alguma coisa, eles deviam se alinhar ao presidente só se eles acreditassem que esse é o melhor projeto para o Brasil. Calma Vamos pensar, elaborar um pouco essa afirmação. Vocês já pararam para pensar que existem ideias diferentes sobre o que é melhor para o Brasil? Porque esse é o pulo do gato. Eu tenho as minhas crenças sobre o que eu acho que é melhor para o Brasil e eu sei que tem muita gente por aí que é muito bem intencionada, inteligente, preparada, que pode até concordar comigo no diagnóstico dos problemas brasileiros, ou seja, em quais são os problemas que existem, mas que na hora de pensar numa solução, acham que o caminho é outro, é diferente daquele que eu proponho. Gente legal, mas que pensa em soluções diferentes das minhas. E aí vamos pensar que tenhamos sido eleitos eu e um outro político com propostas distintas para o Brasil. Os dois eleitos direitinho, respeitando as regras, tudo nos conformes. O meu eleitor pensa como eu. O dele pensa como ele. Nenhum de nós integra o partido da pessoa que foi eleita presidente também segundo o rito democrático, isso no meu exemplo. E aí, olha lá, três visões não completamente, mas razoavelmente distintas sobre como resolver os problemas do Brasil. É claro que podem ser completamente distintas e tal, mas vamos ficar nesse exemplo só para facilitar. Mas tá. Três visões não completamente, mas razoavelmente distintas sobre como resolver os problemas do Brasil. E todas representando legitimamente os interesses de parcelas ali do povo brasileiro. A gente vai ter que conversar e compor. Aí você vai falar, tá Gabriela, mas peraí, o presidente tem muito mais voto do que qualquer deputado senador. Sim, por isso a interlocução dele é com o Congresso e não com os congressistas considerados individualmente. O presidente não foi eleito com mais votos do que todos os votos recebidos pelos deputados e senadores que integram o Congresso Nacional. Entendeu? Uma comparação justa seria assim. Votos para o presidente, votos para o Congresso como um todo. Mas vamos seguir aqui. É papel de um deputado ou senador tentar conseguir o que o povo do seu estado precisa ou o que a categoria que o elegeu acha necessário? A gente sempre pensa em interesses escusos porque a gente tem uma tradição aqui no Brasil, né? É difícil para todo mundo. Mas não é normal que um deputado que foi eleito pela classe policial defenda os interesses dessa corporação? Ou um senador que foi eleito pelo seu compromisso com a educação tente garantir mais recursos para a educação? Foi para isso que eles foram eleitos. Assim como o presidente. Os interesses que você vai defender no exercício do seu cargo dependem de quem são os cidadãos que você está lá para representar. Lembram? Democracia representativa. Faz sentido um deputado federal eleito pelo estado do Rio de Janeiro trabalhar para representar os interesses da população do Rio de Janeiro? Claro que sim. São esses, aliás, os interesses que ele está lá representando. E isso significa que ele deve ignorar um projeto mais amplo para o Brasil? Não. Até porque naufrago o Brasil, naufrago o Rio de Janeiro, que está no Brasil. Né? As coisas se relacionam. A gente sabe que nem sempre são os interesses republicanos que vingam nessas negociações. Eu não sou ingênua nem descolada da realidade. Às vezes, esses atores políticos buscam poder político para si ou para o seu partido. O que está errado? Negociar interesses legítimos é o jogo da política. O que está errado é usar o cargo que você ocupa para representar interesses de terceiros, os seus eleitores, para perseguir objetivos pessoais ou objetivos de aliados políticos, o que vai se transformar em objetivo pessoal no final das contas. Vou dar um exemplo para facilitar. Está errado um deputado trabalhar por verba por uma obra no seu estado? Não. Ele trabalha representando os interesses da população desse estado. E se esses eleitores pudessem experimentar uma melhoria de vida proporcionada por essa obra pública, está correta a busca pela verba. Agora, se o cálculo que esse deputado faz é não sobre o interesse da população, mas sobre o seu interesse pessoal, eleitoral, aí tá errado. E como que a gente vai avaliar isso? Observando se o dinheiro foi bem gasto, se a obra foi concluída, se há indícios de corrupção, se de fato o gasto de dinheiro público produziu uma melhoria na vida dos cidadãos. Entenderam? O presidencialismo de coalizão ganhou uma fama muito ruim como se fosse sinônimo de corrupção. Mas ele não é necessariamente assim. Formar uma coalizão é negociar entre interesses legítimos. A corrupção vem com as pessoas e estaria presente no presidencialismo de coalizão, no presidencialismo bipartidário, no parlamentarismo, enfim, tem espaço para corrupção em tudo quanto é sistema, em qualquer sistema político. Cabe a nós, eleitores, escolher melhor os nossos representantes, escolher representantes com uma regra ética mais apurada, para que eles defendam os nossos interesses e não os interesses pessoais deles. Só que isso depende de uma observação de impacto da política pública. Falar, tá tudo ruim, todo mundo é corrupto, tudo com chave, presidencialismo e coletivo é um absurdo. É muito mais fácil do que avaliar o que de fato tá sendo feito e conseguir votar de maneira mais consciente. Mas já que a gente tá falando de eleição para o Congresso Nacional, principalmente aqui para a Câmara dos Deputados? Vocês já ouviram falar em voto proporcional de lista aberta? Grande, né? Confunde já no nome. Talvez vocês me digam, já ouvi falar não sei o que significa, nunca gabi, não sei nem o que, que é isso, tanto faz. A maioria das pessoas não sabe verdadeiramente. Vou contar um segredo aqui para vocês, tá? Fica entre nós. Mas já conheci muita gente que está por aí falando de política torta direita que vem me perguntar coisas simples como como funciona uma eleição proporcional. Então, se você não sabe, para de se achar ruim, ai, só eu que não sei de nada, porque às vezes tá todo mundo fingindo na rede social, tá? Tá lá falando, show, né? Dita ditação de regra que eu não vou usar outro termo chulo, lá, 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 lá. Mas no fundo, no fundo, não sabe também, tá? Não vou fazer o exposed aqui, mas fica entre nós. É... Desse jeito que a gente elege os nossos deputados federais e os estaduais também. E isso tem tudo a ver com quem vai sentar naquelas 513 cadeiras da Câmara. Ou seja, quem serão os congressistas que vão participar do tal presidencialismo de coalizão na Câmara dos Deputados. Então, recapitulando, na Câmara dos Deputados Federal e nos legislativos estadual e municipal, a eleição acontece no sistema proporcional. E o que vem a ser uma eleição proporcional? A conta pode parecer complicada, mas não é. Quando você vota em um candidato, você está votando também no partido dele. Esse é o pulo do gato que muita gente não presta atenção. Digamos que você goste bastante do candidato fulano. Muita gente nem presta atenção em qual partido que está o fulano. Já gosto do fulano, por que eu preciso saber do partido dele? Mais devia e muito, porque o fulano pode não ser eleito e aí o seu voto vai para os colegas de partido dele. E vai que você não gosta deles. Ou então fulano pode ser eleito com o seu voto e arrastar uma galera meio bizarra para o Congresso Nacional. Só que você não faz ideia. Se do partido do fulano você só gosta mesmo do fulano, e principalmente se o fulano for muito popular, cuidado porque você pode colocar no Congresso gente que você detesta. Isso quer dizer que você deve deixar de votar numa pessoa em que você acredita porque você não concorda 100% com o partido dela? Não. Ninguém concorda 100% com partido nenhum, nem com ninguém. Penso eu, né? Eu não concordo 100% nem comigo. Mas isso significa, sim, que você deve levar esse conjunto de informações em consideração. Qual é o partido? Quem são os companheiros de partido? E que se você quiser muito que o fulano seja eleito e não outro cara da mesma legenda, você deveria se esforçar bastante para ele chegar lá com a maior quantidade de votos possível. Tipo, fazer campanha mesmo. E eu já já te explico o porquê. No final da eleição, Todos os votos válidos, ou seja, todos os que não forem brancos ou nulos, são divididos pelo número de vagas disponíveis naquela eleição. Por exemplo, vamos pensar aqui que numa eleição para deputado existam 100 cadeiras na Câmara e a eleição teve 10 mil votos válidos. Aí você divide o número de votos válidos pelo número de cadeiras, ou seja, 10 mil dividido por 100, que fica igual a 100. Então são precisos 100 votos para conquistar uma cadeira nessa eleição. Cada cadeira custa 100 votos, custa. Esse é o quociente eleitoral. Aí vem a segunda parte da matemática. E eu também não sou boa de matemática, mas fica tranquilo que é simples. Os votos de todos os candidatos de cada partido são somados e a gente olha quantas vagas de deputado cada partido conseguiu. Como assim? Vamos lá, continuando no nosso exemplo. O quociente eleitoral nessa nossa eleição fictícia foi de 100 votos, ou seja, são precisos 100 votos para que um candidato conquiste uma cadeira naquele parlamento, na Câmara. No Partido Prioli, por exemplo, tem três candidatos. Um deles teve 150 votos, o segundo teve 120 votos e o terceiro 30 votos. Soma tudo e o Partido Prioli teve 300 votos. Se o partido Prioli teve 300 votos e cada cadeira custa 100 votos, então ele garantiu três cadeiras na Câmara. No nosso exemplo, só tinha três candidatos, mas se a gente tivesse mais, o número de votos que cada um recebeu pessoalmente serviria para montar a lista de quem pega a vaga primeiro, entendeu? O mais votado pega a primeira vaga, o segundo mais votado a segunda vaga e o terceiro mais votado a terceira vaga. Esse é o cálculo do quociente partidário. Se nessa eleição um candidato sozinho tiver 200 votos, ele garante a sua vaga e é do segundo candidato mais votado do seu partido, porque cada cadeira custa 100. Ou seja, não importa só a quantidade de votos total do partido, mas também a quantidade de votos que cada candidato recebeu para definir quem vai de fato assumir uma cadeira. Esse é o sistema proporcional de lista aberta. E por que a gente chama isso de lista aberta? Porque não são os partidos que decidem quem é o primeiro colocado da lista, quem pega a primeira cadeira, quem é o segundo, e aí por diante. Quem decide quem vai ser o primeiro candidato daquele partido a assumir um mandato é o povo, votando mais nele do que nos outros caras. Vocês viram a importância de vocês se engajarem nas candidaturas que vocês de fato acreditam? Se no seu estado tem um candidato ou uma candidata boa, uma pessoa que vocês confiam, se engajem nessa candidatura. Que tal nós sermos eleitores empenhados nessa eleição? Vai que assim a qualidade da nossa representação melhora. Aí já sei que vai vir assim. Gabriela, mas que absurdo! Isso significa que eu posso ter no mesmo congresso um cara com muito mais votos do que o outro? Sim, gente, mas isso é natural quando você tem mais de uma cadeira para preencher. E aqui um ponto importante que a gente não vai desenvolver, mas que vocês já podem pensar. Isso garante a possibilidade de eleição de pessoas que representem interesses minoritários. A gente poderia seguir para a discussão de cláusula de barreira, mas eu vou deixar o vídeo muito longo. Então eu já quero lembrar aqui para vocês que no meu curso, o Manual da Política Racional, e no meu livro, o Política é para Todos, eu explico esse e muitos outros assuntos de forma bastante detalhada para todo mundo entender. Então, se você ainda não é meu aluno ou não tem o meu livro, fica a dica. Lembrando aqui que esse método de votação, tal voto proporcional de lista aberta, só vale para a Câmara dos Deputados e para os legislativos estaduais e municipais. No Senado Federal, a outra metade da laranja do Congresso Nacional, o voto é majoritário, ou seja, ganha uma cadeira. Quem teve mais votos, simples assim. No Senado, são 81 senadores, três para cada estado. Esse ano a gente vai renovar apenas uma cadeira de senador. As outras duas ficam para a eleição nacional que vem. E assim a gente vai alternando. O mandato de um senador dura oito anos e a gente elege dois e um de maneira alternada de quatro em quatro anos. Ou seja, num quadriênio renova um terço do Senado, no outro quadriênio renova dois terços. Deu para entender? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo as dúvidas de vocês nos comentários. E esse foi um assunto que vocês pediram muito para eu abordar. Então é isso, a gente pode conversar muito sobre como as engrenagens da política brasileira funcionam, eu acho importante trazer mais esses conteúdos desse estilo aqui para o canal, então eu pergunto quais outras dúvidas que vocês têm sobre o nosso sistema político para a gente poder papear. Mandem aí! Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os seus amigos.